0: Willkommen zur vierten Folge des Neuerunde-Podcasts, der Podcast mit Leuen und Wirtschaft und Politik. An dem Mikrofon sitzen zwei Luzerner, nämlich Thomas von An und Matthias Erni. Nachdem die letzten Podcast-Folgen mit namhaften Vertretern aus der Politik stattgefunden haben, sitzen wir heute im Gebäude der Auto AG Rotenburg mit dem Marc Ziegler. Er ist CEO von der Auto AG Rotenburg Group. Herzlich willkommen, Marc. Wir haben uns vorher aufs Du geeinigt. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Danke. Könntest du dich kurz unseren Hörer vorstellen und auch den Betrieb der Auto AG Rotenburg?
1: Ja. Mein Name ist Mark Ziegler. Ich bin der CEO von der Auto AG Group. Ich bin äh, 48. Ähm, habe äh, Betriebswirtschaft studiert und äh, bin jetzt seit viereinhalb Jahren äh, CEO von der Auto AG. Vorne habe ich etwas fast Gleiches gemacht. Ich war von einer IT-Firma, 18 Jahre lang vor der Auto AG, also jetzt seit viereinhalb Jahre in einer neuen Ecke. Die Auto AG sind jetzt äh, etwa 500 Mitarbeiter in primär drei Geschäftsfeldern. Das eine Geschäftsfeld ist Nutzfahrzeuge, das äh, das grösste Geschäftsfeld ist, wo wir der grösste Vertreter von Iveco und Fiat Professionals sind in der Schweiz. Das zweite Geschäftsfeld ist äh, der Personentransport, wo wir mit der Autog in im öffentlichen Verkehr tätig sind und mit der Autog Personentransport private machen. Und das dritte Geschäftsfeld ist noch der Gäser fahrzeugbau wo wir halt klassischen Fahrzeugbau und Karosserie und Lackiererei haben. Vielen herzlichen
0: Dank für die Vorstellung. Wir beschäftigen uns in der Runde mit grossen Herausforderungen in der Politik und der Wirtschaft und wollen von unseren neuen Lösungen gehören. Wir freuen uns mit dir, Mark heute äh, unter anderem über das Thema Cybersecurity und äh, Innovation im Bereich von der Fahrzeuge zu reden. Zum Einsteigen möchten wir immer drei kurze Fragen. Das möchten wir auch bei dir heute so. Meine
1: allererste Frage wäre daher: ähm, Verbrennungsmotor oder Elektroautos? Sowohl als auch. Also ich glaube, es ist noch nicht ganz klar, was die Antriebsart der Zukunft ist. Dann äh, habe ich gelesen, du bist aus dem Aargau. Darum meine direkte Frage Aargau oder Luzern? Ja Luzern,
0: Luzern, sowieso.
1: Also ich wohne nur im Kanton Aargau, wie okay. man es gehört. Ich komme ursprünglich aus dem Kanton Zürich, aber ich arbeite schon seit etwa 25 Jahren in der Zentralschweiz.
0: Wunderbar. Und nachher noch die letzte Frage: Bus oder Trucks? Trucks, Trucks. Okay. <lacht> ähm, da würden wir gerade anfangen mit dem ersten Themenblock, nämlich mit dem Thema Cybersecurity. Ähm, Im August auf 2019 ist die Auto AG Rotenburg Gruppe vom äh, Hacker-Angriff äh, beteiligt worden. Der öffentliche Verkehr, habe ich gelesen, ist von dieser Attacke verschont geblieben. Aber doch war der Handel mit Nutzfahrzeugen stark beeinträchtigt. Ähm, man konnte die Bestellungen nur noch manuell bearbeiten, was ich gelesen habe. Könntest du kurz unseren höheren Einblick geben, dieses Szenario vor drei Jahren, was da genau
2: passiert
1: ist? Ja, es ist ein Angriff mit einer Ransomware also mit einer Verschlüsselungssoftware. Und eigentlich sind alle Betriebe betroffen Also es ist, äh, die ganze IT-Infrastruktur nicht mehr gegangen, weil wirklich kritische Daten halt verschlüsselt gewesen sind. Äh, man hat dann ein bisschen Betrieb umstellen müssen. Das ist, äh, an vielen Orten einigermaßen gut gegangen. Busbetriebe wir können aufrechterhalten genau so eigentlich die Nutzfahrzeugwerkstätten und der Verkauf. Das ist schon gegangen. Hat einfach nachher dann etwa, äh, zwei Millionen Zettel, gehabt, die man anerfassen musste. Das war ein bisschen mühsam gewesen. Ähm, ja, wie es halt das so ist bei so Hackerangriff, klassische Verschlüsselung, äh, eine mit dem Versuch da Geld rüberzukommen. Äh, wir hatten dann etwa drei Tage, gehabt, bis wir äh, alle Daten wieder hergestellt das System wieder gelaufen sind. Wir haben dann aber noch weitere, fast vier Tage gebraucht, äh, um das ganze System zu bereinigen, um sicherstellen, dass die Hacker nicht wieder reinkommen, wenn man wieder aufschaltet. Und darum sind wir eigentlich erst nach einer Woche, ja, um, ja nach ein paar Woche, sind wir wieder online und haben alle, alle Systeme wieder in Betrieb genommen. Wir haben zum Glück gar keine Daten verloren. Und äh, bevor die Frage kommt, ob wir etwas gezahlt haben oder mhm. nicht, dazu sagen wir mal nichts, weil das haben wir so abgemacht, damals mal mit den Ermittlungsbehörden. Mhm. Das wäre eine Frage gewesen, aber fragen
0: Frage noch nach dem finanziellen Schaden. Gibt es da schon konkrete Schätzungen? Ja, ja das ist natürlich
1: mittlerweile. Ja. Jahre. Ja, ja, das ist natürlich schon ein bisschen ziffer. Also das hat sicher äh, einige hunderttausend Franken gekostet. Mhm. Wobei wir den Schaden schon nicht ganz allein getragen haben. Es hat ja noch doch ein paar Dienstleister im Hintergrund äh, gegeben, die äh, unsere IT-Infrastruktur gemanagt haben. Und, äh, dort äh, äh, ja, hat es eine gewisse Beteiligung gegeben. Im ähm, gleichen Jahr wurde auch die Firma Meyer-Doppler
0: angegriffen. Worden. Letztes Winter, Herbst, haben wir gehört von Cyberangriff auf den Verkehrsbetrieb Luzern. Ähm, wieso nimmt das zu, äh, aus, ihrer Sicht, aus deiner Sicht?
1: Ja, gut, das ist schwierig zu sagen. Also, man hat hier offensichtlich ein neues Geschäftsfeld entdeckt, das funktioniert. Und äh, das ist natürlich so. Mit, mit jedem, der zahlt, bestätigen natürlich auch, dass, dass es klappt. Und ich glaube, Dunkelziffern ist noch recht größer und sicher auch die zunehmende Abhängigkeit von der Digitalisierung. Ohne System geht halt heute wenig, oder? Wenn es ohne System geht, dann macht eine Pressung wenig Sinn. Oder?
0: Am Ursprung von dem Angriff ist schon ja ein sogenanntes Phishing-Mail gestanden. Okay. Haben Sie im Betrieb jetzt mit der Sensibilisierung bei den Mitarbeitern das erhöht oder vor allem ausgebaut?
1: Ja, da, da haben wir sicher etwas gemacht, also man muss sagen, wir haben können evaluieren, welches Phishing-Mail das war. Mhm. Das war wirklich relativ gut gemacht und da wollten wir den Mitarbeitern, die äh, wir haben können, auch keinen Vorwurf machen. Das war wirklich äh, nicht irgendein ein, ein billiger Fake von der dritten Großmutter, die gestorben ist oder von irgendeinem Cousin in Nigeria, der noch ein paar Millionen zu viel hat, sondern es ist wirklich von, von einem Hauptlieferanten und es war gut ausgesehen. Wir haben aber trotzdem aufgrund dieser Vorkommnisse eine äh, Sensibilisierungskampagne gemacht. Wir haben da auch äh, Phishing-Tests gefahren, also eben mir ja, selber ein Phishing-Mail verschickt mhm. und gucken, die Leute rein oder nicht. Und dann für die, wo dort drei Ab sind, hat's eine Nachschulung gegeben, mit Videoschulung. Es hat noch ein training gegeben. Und die Sensibilisierung ist sicher wichtig, dass man da äh, es kommt wirklich viel, dass man da halt äh, sich bewusst ist, dass nicht jeder, der eine Mail schickt, der ist, wo er äh, sollte sein und äh, das Wort, was er vorgeht. Ich glaube, wir können auch aus privaten Umfeld
0: sagen, dass das in den letzten Jahren extrem zugenommen hat. Aber ähm, wir können ja auch stärker immer auf den wirtschaftlichen Teil unseres Podcasts Podcast ein. Was empfehlst du anderen KMU-Besitzern, dass sie sich möglichst gut vor tätigen Übergriffen
1: schützen? Also für uns sind drei Maßnahmen wichtig. Also ich glaube, die Sensibilisierung, die wir vorhin angesprochen haben, das ist wichtig dann ist es sicher wichtig, dass man eine anständige Security hat, also eine Firewall, DMZ, Tiergeschichte. Und was wir auch noch zusätzlich gemacht haben, wir haben Multifaktoren-Authentifizierung eingeführt für alles, wo einen Zugriff hat. Also man kann nicht mehr einfach mit dem User und dem Passwort zugreifen, sondern kommt halt noch ein SMS über einen zusätzlichen Verifizierungscode. Und das Letzte, was natürlich auch wichtig ist, dass man ein gescheites Backup-Szenario hat, weil ich glaube, Geschützt davor, dass, dass es nicht passieren kann, das ist niemand, weil noch so eine gute IT-Infrastruktur kann das nicht sicherstellen. Aber wenn man weiß, ich habe in 48 Stunden das Backup wieder oben und bin wieder voll operationell, dann kann man auch den potenziellen Erpressern mal mit relativ gutem gewissen Stirn bieten und sagen, okay, also mein Worst Case ist in 24 Stunden Laufzimmer.
0: Wie hat die Zusammenarbeit mit dem Bund und dem Erfassungssystem Melanie funktioniert? ist das eher sehr bürokratisch abgelaufen wie man das von Bundesstaatsstelle kennt oder ist da eine Zusammenarbeit gut verlaufen
1: also Melanie hat ja jetzt heißt ja neue National Security das, die ja. was also sie heißt ja nicht mehr Melanie aber damals noch Melanie gewesen. die Meldung hat überhaupt nicht gebracht also auf gut deutsch also damit mhm. der Staatsanwaltschaft und der Polizei das hat wirklich relativ wenig gebracht Eine Hoffnung war, dass sie aus einem früheren Angriff vielleicht einen Schlüssel haben, für, äh, zum, zum die Ransomware schlüssel haben sie aber nicht gehabt. Von dem er hat das wirklich wenig gebracht. Und ich habe dort schon gesagt, ja, das wird jetzt so laufen, das ist irgendwie beim Staatsanwalt ein bisschen pendent. Dann untersuchen sie etwas, wenn überhaupt. Und in einem halben Jahr, in einem Jahr kommt das Schreibungsverfahren sehr eingestellt, mangels äh, Anhaltspunkten. Und genau so ist es auch passiert. Das also hat eigentlich äh, sehr wenig genutzt. Ich einfach keine einfache Einstieg
0: gesehen, gerade ein Jahr oder ein, zwei Jahre da und dann gerade so einen Angriff. Gibt es etwas, was man konkret vom Bund oder der Politik fordern könnte, ähm, im Bereich Cybersecurity, Security, um da noch stärker die Unternehmen zu unterstützen oder auch die Privatpersonen?
1: Ja, gut, die Unternehmen unterstützen wir teilweise schon mit Sensibilisierung, aber ich glaube auch, was man einfach machen muss, ist, dass man auch irgendwie gewisse internationale Zusammenarbeit da kann dass man auch solche kriminellen Kriminelle auch halt kann gewähren oder eben die auch, auch verfolgen. Also solange es Straftaten gibt, die eigentlich international gar nicht verfolgbar sind, ist es natürlich schwierig, da etwas dagegen zu machen.
0: Denn zum Abschluss von dem Themenblock hat es ja in den letzten zwei Jahren die allgemein bekannt die andere Krise von Corona gegeben. Insbesondere in der ÖV hat es ja hergetroffen mit einem starken Rückfall von der ähm, Personenbeförderung. Hat sich der Markt inzwischen dort wieder aufs vor corona niveau können erholen? Weiss man das jetzt schon, seitdem wir alle Massnahmen gelockert haben im März, ob die Zahlen wieder auf dem gleichen Niveau sind wie Ende 2019, Anfang 2020.
1: Sie sind noch nicht ganz auf dem gleichen Niveau wie im 19. aber sie haben sich sehr gut erholt. Also wir sind im Moment äh, eigentlich auf dem gesetzten Budget, wo wir äh, uns für das 2022 gegeben haben, zusammen mit dem Verkehrsverbund Luzern, dann äh, sind wir drauf, mhm. erstaunlicherweise. Also ich bin wirklich eigentlich im äh, die 21 noch eher ein bisschen skeptisch gesehen, ob wir das werden können erreichen. Der Januar war noch relativ schlecht gewesen und seit dem Februar hat es sich wirklich sehr gut erholt und wir sind irgendwo noch bei 50 Prozent unter dem 19. Aber das ist doch deutlich besser, was ich mal angenommen habe, muss man sagen.
0: Wie wird sich Tag in Rotenburg im ÖV-Bereich in den nächsten Jahren ausrichten? Vielleicht noch? müssen die Buslinien übernehmen,
1: expandieren. Wäre das Ziel? <lacht> also eine Expansion in andere Marktgebiete, abgesehen von dem Marktgebiet Luzern, wo wir tätig sind, ist nicht geplant, mhm. das ist klar. Die Outdog Group hat so eine Expansionsstrategie, aber mit dem Nutzfahrzeugbereich. Im ÖV sind wir bei Ausschreibungen von Linien, neuen Linien oder auch bestehenden Linien von einem anderen TU, die in unserem Marktgebiet in Luzern ausgeschrieben werden, würden wir uns sicher bewerben.
0: Okay, vielen Dank für die coole in das Thema Cybersecurity. Ich glaube, wir sind alle davon betroffen. Auch heute, wo ich meine Mailbox wieder geöffnet habe. Vor allem muss so Kontakte at ist das sehr häufig der Fall. Ähm, muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Möchte jetzt zum zweiten Thema übergehen, zum Thema Innovation von diversen Fahrzeugen, die wir dann mhm. auf dem Betrieb haben. Und ich würde da gerne das Wort an Matthias Erni übergeben.
2: Genau, du hast vorherige äh, vorher schon in der Strategie schon ein bisschen angesprochen. Wir äh, wollen wachsen im Nutzfahrzeugbereich. Ähm, ich selber nehme in äh, das Unternehmen auch sehr innovativ war. Wir ähm, konnte gerade kürzlich in den Medien können entnehmen, dass die äh, Auto AG Truck eigentlich der Wachstumstreiber ist bei diesem Unternehmen, ähm, wo sie vor allem äh, die Wasserstofflastwege von Hyundai ähm, Sie das Service sicherstellen. Mhm. Oder? Ähm, wie steht der Plan ähm, mit dem Netzwerk? Bis wann ist man da in der Schweiz so weit, dass man äh, ja, sage jetzt
1: ein Zuverlässungsnetzwerk ist? Also, ich glaube, unser Netzwerk ist mit den acht Standorten in Deutschschweiz decken wir recht gut ab. Das sind auch nicht so schlecht, das ist nicht so gross. Die Westschweiz fehlt uns sicher noch. Einzelne Regionen in Deutschschweiz auch noch. Aber ich denke, es braucht nicht wahnsinnig viele Standorte. Und Im Moment decken wir die Westschweiz mit der Zusammenarbeit mit Iveco ab. In Iveco in, in Marsch macht die Hier und für uns in unserem Auftrag. Aber wenn wir noch drei, vier Betriebe dazu haben, dann haben wir in der Schweiz sicher eine gute Abdeckung. Und äh, da sind wir am Arbeiten dran. Wir werden aber sicher nicht irgendwo auf der grünen Wiese einen neuen Betrieb von Null auf sondern wir sind eigentlich schon eher auf der Schiene, dass wir einen bestehenden Betrieb übernehmen wollen. Und dort noch gewisse Zusatzservices mit hier und da mit anderen Konzepten bringen.
2: Ja, also eigentlich im Sinne von der Nachfolgeplanung zum genau. Beispiel, dass man so einen Betrieb genau. weiterführen kann und mit neuen Dienstleistungen noch
1: erweitern Genau.
2: Errichten.
1: Und das ist immer ein bisschen schwierig zu terminieren. So eine Übernahme kann ich nicht einfach sagen, ja, ich wollte jetzt im Sommer 2022 ja. eine übernehmen. Da braucht es immer noch einen anderen dazu, der auch einverstanden ist. Ja,
2: genau. Das ist ja der
1: Bereich äh, Service, also die Wartung
2: vor allem von diesen Fahrzeugen. Wie sieht es mit den äh, Ladestellen äh, aus? Ähm, ist man hier in der Schweiz auf gutem Weg oder ähm, ist es aktuell noch
1: schwierig? Also beim, beim und so, das Stellen. Ja Tankstellen also das ist ja, tankt ja. man ja in äh, gasförmiger Form. Da äh, sind wir im Moment auf äh, 13 Tankstellen. Das, das nicht äh, sollte so bis äh, ja, bis in einem halben, Jahre Jahr auf 20 Tankstellen angewachsen sehen. Ich muss sagen, an den meisten Orten funktioniert das mit den Tankstellen im Wasserstoff relativ gut. Ähm, auf den Ladestationen bei elektrisch muss man, muss man halt auch sagen, also elektrische Fahrzeuge, BEV, also batteriebetriebene Elektrofahrzeuge sind in der Schweiz im Nutzfahrzeug wirklich noch sehr, sehr wenig verbreitet. Das war auch letztes Jahr noch fast nichts. Das ist, da sind uns PEWs deutlich voraus. Es kommen allerdings jetzt immer mehr Modelle. Und die Strategie ist natürlich schon, dass man sein BFV-Fahrzeug primär in der Firma kann laden kann oder, äh, oder eben dann vielleicht auf einer Baustelle und nicht unbedingt an eine öffentliche Ladestation ausserhalb muss gehen.
2: Das ist wahrscheinlich auch von der Reichweite her das Problem bei den elektro Ja, ich,
1: ich glaube. Teilweise ja, aber, aber man muss schon sehen, also wir haben schon auch relativ viele Handwerker, die doch regional tätig sind. Mhm. Also in der Regel bestellt man ja den Gärtner nicht aus Genf, wenn man in Luzern einen Garten machen will, und den Maler auch nicht unbedingt aus Bern. Sondern das hat schon relativ viele, die kurz fahren. Das ist mehr noch so ein bisschen eine mentale Hürde, dass die Leute irgendwie, wenn man im Auto steht, Reichweite ist noch 100 km, dann das ist das ja eigentlich schon so ein orange Lämpchen beim, beim, beim normalen Benziner. Aber es stört ja eigentlich nicht, wenn man noch 20 km heim hat und ein Dekan einstecken. Kann. Aber das, das ist ja eine, eine gewisse Hürde. Ja.
2: ja, da haben wahrscheinlich die Elektroautos auch den Vorteil, dass sie sich etwas genauer voraussagen können, wenn man einfach beim wenn man eine traditionelle Autotankanzeige gesehen hat, hat man schon eher Angst bekommen, wenn es dann nur noch ein Eisstrichlung hat. Oder? Und genau. Ja, jetzt ja. hat man auch ein bisschen mehr genauer Einblick. Oder genau. ja. ähm, was fehlt denn noch für Infrastruktur, damit jetzt ähm, die Dieselfahrzeuge komplett verschwinden?
1: Ja, also Infrastruktur, also wenn man wirklich einen, einen Lastwagen laden will, dann fehlt natürlich schon noch einiges. Also wenn man auf Elektrolastwagen lastwagen umsteigen die haben ja dann meistens, damit man eine vernünftige Reichweite hat, brauchen sie sehr hohe kilowatt -Leistung. das könnte man an der heutigen Infrastruktur nicht richtig aufladen, weil ein Lastwagen macht ja in der Regel, also gerade in der Logistik, in der, im Verteilen, der macht ja meistens 70, 80, 90'000 Kilometer im Jahr, oder? das ist elektrisch schon noch schwierig zu bewältigen. Beim Lastwagen auch noch dazu kommt, sind zum Teil so Nebenantriebe, wo man irgendwelche Mulden kippt oder äh, Kräne, wo man drauf hat, etc. Äh, das bräuchte natürlich alles noch mal zusätzlich Strom. Und, äh, ob jetzt wirklich die, die schweren Nutzfahrzeuge in Kürze werden, elektrifiziert sind, da habe ich noch ein bisschen Zweifel dran. Darum setzen wir dort eben auch auf Wasserstoff. Ich glaube, bei den Lichter wäre sehr, sehr viel mit äh, batteriebetriebenen Fahrzeugen möglich. Und, äh, im Moment, wo man von Strommangellage redet und von Netzstabilität, äh, ja, stellt sich dann auch die Frage. Also was passiert dann, wenn jedes Unternehmen jetzt noch 10 Elektrofahrzeuge anhängt? Oder das lönt natürlich auch nicht unbedingt alle Hausanschlüsse dann direkt zu. Mhm. Ja. bräuchte okay. es sicher noch ein bisschen Investitionen in Stromnetz.
2: Ja, also wäre einerseits mal Stromnetz, wo man müsste Investitionen genau. machen jetzt im Bereich vom Wasserstoff, also damit jetzt mehr ja, so Lastwege. Ich habe herausgehört, dass dort eine Tendenz eher auf Wasserstoff ist, also ja, wie Sie auch mit dem Unternehmen ja aufsetzen. Bei uns, ja. Ähm, ja. Was fehlt dort konkret noch? Oder wo also, muss die Politik noch mehr Anreize schaffen, damit sich das noch besser wird durchsetzen
1: im Wasserstoff ist sicher. Im Moment in der Schweiz ist es schlichtweg zu teuer. Also der Wasserstoff kostet in Deutschland glaub, 12 Euro. In der Schweiz im Moment etwas doppelt. Also sogar mehr als doppelt, über 25 Franken. Und das ist zu viel, um das, äh, ökonomisch sinnvoll betrieben, das Konzept. Die LSVA-Befreiung ist natürlich etwas, das sehr hilft. Also von der Last, äh, von der Schwerverkehrsabgabe ist Schwerverkehrsabgaben ja sind Sympathiebetrieben also Elektrofahrzeuge befreit. Und da gehört der Wasserstoff auch dazu. der hat ja einfach den Strom aus der Brennstoffzelle. Aber da müsste man sicher etwas machen in, in dieser ganzen Wasserstoffinfrastruktur. Also was, was beispielsweise helfen wäre, wäre eine Befreiung vom Netzentgelt für die Elektrolyse. Weil heute ist ja das so, die, die Wasserstoffproduktion findet zentral am Kraftwerk statt. Heute kommt der grösste Teil des Wasserkraftwerks in Gösgen. Und dann transportiert man den Wasserstoff mit Lastwagen auf die Tankstelle. Und das ist natürlich irgendwie ein ja, ökologisches, komisches System, dass der Stromtransport, also es ist ja eigentlich nichts anderes als Strom, den man in flüssiger Form, in Wasserstoff oder in gasförmiger Form äh, mit dem Lastwagen transportiert, dass das sinnvoller ist als über ein Kabel, ist ja irgendwie schwer erklärbar und das liegt einfach an den Netzgebühren. Also ich glaube, eine die Elektrolyse bei der Tankstelle vor Ort stattfinden und natürlich eine Netzentgeltbefreiung da wäre, dann würde es dem Wasserstoffkreislauf natürlich extrem helfen, weil man könnte ja auch den Wasserstoff in diesen Phase produzieren, wo das Stromnetz eigentlich zu viel Strom hat oder? und das würde ja sogar am Netz helfen für die Netzstabilität. Klar müssen mit den Peaks die Elektrolysen abschalten, aber das wäre sicher eine sinnvolle Geschichte.
2: Ja. Genau. Dann könnte man ja auch den Wasserstoff wieder äh, anderweitig in Strom umwandeln, oder? Ähm, wir auf ein anderes Produkt, das sie ähm, genau. noch anbietet. Ähm, es ist ein Stromgenerator mit Wasserstoffbrönzellen. Genau. Ähm, das ist eigentlich eine klimaneutrale und auch eine und effiziente Alternative, wie ich gelesen habe. Genau. Ähm, Erklär doch kurz das Produkt, also für mich war es jetzt neu, als ja. ich das erste Mal davon gehört
1: habe. Ja, wir sind natürlich auf das gekommen, wir haben jetzt Kompetenzen im Wasserstoff aufgebaut. Also unsere Werkstätte kennen sich in der Hochdrucktechnologie aus, Die sich den Ventilen aus, mit den Batterien, mit den Brennstoffzellen etc. Und da haben wir uns gefragt, was können wir jetzt aus dem Know-how alles noch machen. Und äh, da ist unter anderem eben die Idee gekommen, wir könnten zusammen, wir machen das jetzt mit zwei Partnerfirmen, so einen Stromgenerator, der mit Wasserstoff betrieben ist, weil das ist eigentlich nichts anderes als im Lastwagen. Also es hat äh, einen Tank drin, wo der Wasserstoff eingefüllt wird, es hat ein paar Ventile, es hat eine Brennstoffzelle, eine wo man dann den Wasserstoff wieder in Strom umwandelt. Könnten wir alles in unserer Werkstätte so eins zu eins betreuen, das würden Leute alles schon kennen. Und dann haben wir eben mit zwei Partnerfirmen den ersten äh, erste Prototyp entwickelt, jetzt ist die erste Zähnerserie in der Produktion und wir denken, das ist äh, ja, etwas Interessantes für die Zukunft, weil die Dieselgeneratoren, die machen doch relativ viel Lärm und äh, geben auch viele Emissionen von sich, äh, was der Wasserstoffgenerator alles nicht macht.
2: Ja, ja sicher sehr ein sehr interessantes Produkt, ja und ähm, gerade ja. auch, ja, wenn man an einem abgelegenen Ort ist oder in einer Strommangellage, man okay. ähm, dringend Strom braucht, das durchaus eine Alternative sein, oder?
1: genau ja, es, gibt, es gibt wirklich also ich habe am Anfang gedacht Generatoren das ist doch nicht so ein richtiges, äh, Einsatzgebiet. das gibt es gibt's gar nicht so viel aber das gibt's wirklich noch relativ viel also es haben ein Haufen von den Antennen haben die irgendwelche Generatoren in Rechenzentren Generatoren die auf der Baustelle brauchen muss bei Veranstaltungen im Tunnelbau äh, DB im, im, im Bau also gibt ganz viel Bereiche wo so Generatoren eingesetzt werden und, äh, ja, es gibt auch, äh, ganz klar, äh, Vorteile. Also, in einer Veranstaltung in der Nacht eben, wenn es, nicht so mhm. lärmen sollte, lernen, ist auch nicht unbedingt gut. Oder nebenzu eben direktigen ist. Oder im Tunnel bauen, äh, wenn man, äh, Dieselabgas Diesel Kann man auch nicht im Tunnel haben. Da muss man ein langes Kabel hinlegen und den Generator draus haben. Den kann man hinstellen. Da kommt nichts raus. Da ein paar Tropfen Wasser. Ja. Ja,
2: sehr Interessantes Produkt und äh, ja, bin ich gespannt, wie sich das äh, am Markt wird übersetzen. Ich ja. ja. ähm, auch. Ein weiteres Thema, das Sie ähm, während der Pandemie oder vielleicht auch schon vorher betroffen sind, ist der Chipmangel, den man hat können lesen konnte. Also da ja, sind ja eigentlich fast alle Hersteller und Zulieferer ähm, betroffen. Gewesen. Wie äh, schätzt du die Lage aktuell ein? Hat sich das ein bisschen beruhigt? Oder, ähm, Kämpfen Sie immer noch mit
1: solchen Problemen? Nein, das hat sich gar nicht beruhigt. Also eigentlich war die Lieferverwirkbarkeit im 20 und im 2021. Das schlägt jetzt eigentlich voll durch auf die Produktion, dass da gewisse Teile nicht verfügbar sind. Das merkt man sehr stark im Bereich der Neuwagen, dass wir einfach einen Haufen neue Fahrzeuge nicht überkommen. Das ist übrigens beim PWG auch das Gleiche. Die Matrikulationen sind ja dieses Jahr im ersten Halbjahr 12% zurückgegangen, auch bei den PWs, gegenüber letztes Jahr, wo eh schon schlecht ist Und äh, das merken wir im Moment wirklich stark, dass wir halt wirklich neue Fahrzeuge nicht bekommen, weil irgendetwas fehlt. Und das sind gar nicht, überhaupt, äh, überhaupt nicht mehr nur Chips. Also da fehlt alles andere, alles andere Mögliche auch. Äh, mittlerweile schlägt es auch ein bisschen auf den Ersatzteilbereich durch. Also das Fahrzeug, das äh, geflickt werden müsste, nicht mehr alles rum ist. Das erhöht ein bisschen den Beschaffungsaufwand für uns in der Werkstatt. Insgesamt ist aber erstaunlich, ist der Effekt für uns eigentlich nicht negativ. Weil wir verkaufen zwar im Verkauf weniger. Das, klar, das reduziert unseren Umsatz. Der Verkauf ist sehr viel Umsatz mit relativ wenig Gewinn. Also, der Verdienst ist im Verkauf wirklich sehr klein. Und durch das, dass kein neues Fahrzeug kommt, muss ein Kunde sein altes Fahrzeug wieder flicken, wenn er kein anderes überkommt. Und das hat natürlich einen positiven Effekt auf die Werkstatt. Also ertragsmässig ist von dem her dieses Jahr drum auch, auch gut, wie auch schon das Corona-Jahr oder die beiden Corona-Jahre 2020, 2021 sind. Im Nutzfahrzeug ist es auch gut gewesen, aber die Lieferproblematik, denke ich, die halten sicher noch bis tief hinein. Ja,
2: nehmen wir an, das ist etwas, oder ein Thema, wo die Schweiz nicht viel kann dagegen machen kann. Oder gäbe es da auch Lösungen aus deiner Sicht?
1: Die Schweiz selber, klar, man kann äh, an gewissen Orten natürlich wieder mit dem Aufbau von, von Lager äh, kann man Sättigabhängigkeiten sicher leicht reduzieren, in die Zeitalter, wo natürlich alles just in time ist und man fast nichts mehr vor Ort hat und äh, Overnight Delivery wird das Zeugs angeliefert und dann funktioniert es halt nicht mehr. Ja, dann ist es halt relativ schwierig, also mit, äh, mit einer kleinen Lagerhaltung wäre es natürlich auch besser. Da haben wir ein bisschen vorgesorgt zum Teil. Aber ja, das sehen wir halt heute. Es ist alles sehr globalisiert, keiner mehr hat das Lager und äh, wenn etwas nicht mehr funktioniert, dann geht halt das System äh, ja. irgendwie um.
2: Ist es im ja, Allgemeinen auch viel anfälliger, darf es auch Genau. Ja, ja danke vielmals für die interessanten Einblick. Ähm, wir nehmen einige Lösungen aus dem Gespräch mit. Ähm, Einerseits, was es KMU für Cyber-Security machen kann. Andererseits, äh, wo wir in der Politik auch noch gefordert sind, was die Wasserstoffproduktion anbelangt. Ähm, und natürlich die Förderung von so innovativen Lösungen. Sehr ja.
1: okay, gut. Danke.
2: Vielen Dank für das spannende Gespräch. Folgt ja. unserem Podcast Weihrundi, auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir werden auch in Zukunft wieder spannende Unternehmer und Politiker bei uns zu Gast haben, die ihre Lösungen zu den dringendsten Problemen präsentieren.